0: 初冬雨夜，一辆出租车驶入城郊。五个多小时里，计价器一直是等候状态。司机倒在马路中央，乘客醉酒，全程失忆。如何破解谜题？如何还原真相？雨夜出租车，天网栏目即将播出。
1: 晨天气还不亮，当时是一名群众发现路边停的一辆出租车，车灯是亮着的，司机的车门是开着的，其中一个人在车内呢大喊大叫。这辆出租车停靠在岱岳区天平湖路与梅山西路
0: 十字路口的东南角。十一月十日清晨五点半左右，民警和医护人员先后赶到了现场。出租车后排躺着一个人，此时他已经安静下来，看上去
2: 就是一个年轻的一个小伙子，呃，挺壮实的，躺在后边睡觉
0: 。后排车门打开后，一股酒气散出来，但是车上的年轻人依然昏睡不醒
2: 。当时叫啊是叫不应，呃，就是那种类似于醉酒状态，你一动他，他有反应。呃，但是他就是说，让他出来不出来，就蜷缩那边，就在躺在后排睡觉
0: 。看起来，这名神志不清的年轻人像是乘客。他虽然没有明显的外伤，但是在前排座椅靠背侧面，警方发现了零星的血迹
1: 。车上的血迹呢，因为伤者当时是在车上躺着呢，处于对酒状态，有可能是到处磨，有可能是这个伤者的。现场没有发现出租车司机的身影
0: 。勘查的同时，民警就地展开搜索，在距离出租车左前方十米左右、道路中心的绿化带附近，民警发现了一名中年男子
2: 。当时那个人呀、啊，伤的挺重，就是在脚后跟呢有一个皮肤的一个撕脱伤，撕脱面积挺大的，然后头部有一点
1: 外伤，但是不是那种开放性的。嗯，出血不是很多。现场这个马路中间啊，发现了大量的血迹，在这个血迹的周边呢，又发现了破损的鞋子、和袜子。倒在地上的这名男子已经无法与
0: 民警及医护人员正常对话了
2: 。当时那个人稍微有点意识，但是意识很模糊，就是简简简简单单的说疼，然后说回家。其他的你要再问他叫什么名字，然后问他。具体的受伤位置都说不上来
0: 。医护人员马上将两名伤者送往附近医院进行救治，民警则开始进行车内的勘查和取证
1: 。车内物品呢都完整，都非常的完好，里面有这个钱包，有手机，都在，还有一些这个司机用的一些零钱都在车上这个放放置着
0: 。这个钱包中有一个身份证，经过辨认，民警确认。倒在路中间的伤者，正是这辆出租车的司机。这时，出租车公司的工作人员也闻讯赶来
1: 。你你不用不用动雨刷器，你其他所有东西都不用动。哎，你你管我打发票
0: 。尽管车内物品相对完整，但是计价器却有一些异常
3: 。三点三十二打的车。三点三十二
1: ，跑多少公里了
3: ？八公里回头，好像跑了八公里二八。刘、嗯
1: 、这五点三十九嘛意思？状态、啊？这个啊，啊、嗯，这个是等时，应该是等了五十五小时三十九分三十六秒
0: 。随着工作人员的到来，计价器最终定格在七十三元。醉酒的乘客受伤躺在车里，出租车司机。为什么会倒在十几米远的道路中间？两个人是如何受伤的？这五个多小时的等待过程中，究竟发生了什么呢？案发现场位于城乡结合部，周边偏僻空旷，即使是白天，这里也少有人来，更何况前晚下了一夜雨。案件性质一时难以断定，不过。在出租车司机倒地的附近，一道刹车痕迹依稀可见。刑警们随即请求交警部门协助调查。怀疑啊，
4: 是不是有什么特殊的情况，使他使他使他停车？但是停车的情况下，发生了什么问题？是不是刑事案件？这一块、啊、都不敢
0: 进行猜测。交警赶到现场后，又以他们的视角对
5: 现场重新进行了查勘。出事故那天下小雨，出车外观没有任何碰撞痕迹，比较完整，所以说我们这个认为这个出租车跟这个事故死亡事故本身没有关联
0: 。与刑警一样，交警也把疑问集中在那道刹车痕迹上，这是现场十分重要的信息。那
5: 、这个后轮的双排轮的刹车印，看那个刹车印痕迹的时候，在前面。呃， 又发现一个碾压痕 迹， 就是那个肌肉组织在那个地面里面的一个附着。发现之 后， 这个再往 前， 发现那个血 迹， 顺着这个血迹上再上 前， 有一段距 离， 发现一个碎片。碎片是透明物
0: 质， 呈三角形。综合这些信 息， 民警怀疑出租车司机的伤情是被车辆撞击所致。而这个三角形碎片，很可能就是从肇事车上掉落的
5: 。我认为这个车肯定说的人身体上有碾压。我初步判定就是跟遇难的我们在一块儿商之后，初步判定肯定是有车辆撞击的，就出来对，呃，对人造造成伤害
0: 。如果出租车司机是被途经车辆撞伤的，那么雨夜中。出租车司机为什么要在这么偏僻的地方下车？那名乘客身上的伤又是怎么来的
1: ？当时呢，我们就也提出了几个这个设想吧，呃，是不是两个人在发生过在现场发生过打斗啊？呃，在或者说两个人是不是发生过争执？在争执的过程中，呃，有没有这个车辆呃过来发生交通事故？为了弄清真相，民警分成两组，一组继续留
0: 在现场勘查，寻找周边的监控视频；一组赶到医院，尝试对伤者进行询问
2: 。其中一个病情比较危重，嗯、呃，呼吸不盈，无呼吸，无脉，脉搏搏动，呃，立即
0: 进行心肺复苏，呃，抢救无效，呃，最后死亡。出租车司机经抢救无效死亡，而那名男性乘客。依然无法与民警沟通
2: 。病人来的时候，这个呃神志模糊是吧？身上有酒味呃，身上也有多处损伤。经过检查，发现有些部位有骨折
0: 。通过这名乘客身上的证件，民警得知乘客名叫马某通。于是，民警对马某通前一晚的活动轨迹展开调查，希望通过这条线索。解开这起案件中的种种疑团。案件扑朔迷离，鉴定指明方向。我们认为这就是一起交通事故导致的损伤。乘客醉酒失忆，无法还原事发过程
2: 。接接
0: 监控发现十辆过路车。逐一排查，锁定嫌疑目标
4: 。当时啊，大家都是为之一振，很有可能就是他
0: 。雨夜出租车，天网栏目正在播出。二零一七年十一月十日，从路边的出租车被发现，到出租车司机身亡，从神志不清的男性乘客，到他身上奇怪的伤情。通过现场勘查，警方还不能对这一蹊跷的案件进行合理解释。确认乘客的身份后，民警开始追踪其案发前一晚的活动轨迹，从中寻找侦破线
1: 索。这个伤者、啊、当天从中午就开始饮酒，总共是饮了是四场酒，在不停的地方连续饮酒，处于严重的醉酒状态。
0: 酒席结束后，乘客马某通独自打车回家。他的居住地距离案发现场只有一百多米的距离
1: 。他平时在打工的时候，就是在那个路南侧，出粗路南侧一个工地上，在那里居住
0: 。即使到了居住地附近，马某通为什么没有下车？而出租车司机为什么下车了？这期间到底发生了什么？由于事发路段刚刚建成不久，道路监控设施还没有投入使用。不过，在案发现场北侧四十米左右的地方，民警发现了两个民用监控探头。出租车计价器显示，车辆有五个多小时的等候时间。民警以此倒推，确定了视频侦查的大致时间范围
1: 。视频呢，离这个案发现场比较远。而且中间呢，有这个比较高大的这个绿化树木遮挡，因为现场不是很清晰
0: 。其中一个监控画面显示，十一月十日凌晨三点三十九分左右，出租车出现在画面中。他在路口掉头后停在了马路南侧，也就是他被发现的位置。视频虽然模糊，但是可以看到司机首先下了车。后排的乘客也下了车，两人一起走到车后，又从车的左侧走到了车前，消失在监控范围内，之后就再没有出现过。当时就考虑
4: 这段时间他们在那干什么？为什么要一块跑到后边去？这个也是这个我们和刑警队当时呃考虑的是,是交通事故还是刑事案件的？
0: 这个有疑问的地方，案件性质尚未明确，但传言却已经四散开来。案发当天，出租车司机被害的传言就已经在泰安市传开了。一些泰安市的出租车司机在自己的车上系上了黄丝带，既是寄托哀思，也是敦促公安机关早日破案。因为当时对这个案件，这个线索很少。
4: 呃，没有一定的目标，甚至连他的性质都搞不清楚，当时啊压力很大
0: 。案发第二天，法医完成了对出租车司机的尸检，尸检报告成为案件定性的重要依据
3: 。它是一种典型的一种减速型损伤，另外呢就是说，嗯、呃，他体表的损伤分布也比较广泛，虽然比较轻，但比较广泛、呃，再就是这个。呃，耻骨呢有一个纵形的骨折、呃，通过这些方面呢，我们分析，啊，呃，它的这个接触面呢应该是相对较大的，呃，不符合单纯这种摔跌导致颅脑损伤的这种情况，呃、所以综合这所有的一些这些情况呢，再加上这现场的，呃勘验，我们认为这就是一起交通事故导致的、嗯、损伤
0: 。警方认为。这是一起交通肇事逃逸案，现场的刹车印应该就是肇事车辆留下的，侦查方向也就此明确了。但是，死者家属却对这个定性表示质疑
3: 。家属就一一方面呢是，对我们这个结论呢不认可；另一方面呢就是说，呃，要求我们公安机关，你既然说是交通事故，那你得给我把车辆。把这个肇事车辆找出来
0: 。虽然面对死者家属和社会舆论的双重压力，但警方还是认为交通肇事逃逸的案件定性是经得起推敲的。侦查必须有条不紊的进行。案发后的三天时间里，民警将现场发现的监控视频进行了仔细梳理。十一月十号凌晨三点三十九分。出租车到达现场，清晨五点半，警方到达现场。期间共有大大小小十辆车从这一路段经过。尽管民警从现场的刹车痕迹判断肇事车辆为货车，但还是把经过现场的十辆车都列为了排查对象。不过，由于监控角度的原因，视频中只能看到这些车辆的侧面，看不清具体车型。更看不到车牌号，民警只能想办法通过其他监控，一一确定这十辆车的具体信息。我们顺着这个大河路一直往回
4: 找，在大河路和灵山大街路口，通过这个卡口视频，对于各个方向上南去的所有的车辆和这个发生事故的那个位置的那个车辆的车型相似的。所有的这个车辆的车号，我们挨个的进行排查
0: 。就在警方全力查找肇事车辆的时候，医院传来消息，受伤的乘客马某通苏醒了。乘客是还原事发经过的第一目击证人。民警迅速赶到医院，希望通过他的证词找到答案。其中第一个疑问就是，他和出租车司机当时为什么要一起下车？
1: 你一共没
4: 下车
0: 吗？一
1: 共没下车，我是上车我躺后边儿的
2: 。从哪下的车呢、嗯？你都知道了。你记起来的时候就是出租车在哪地方停着嘞？你从哪个地方躺着嘞？我记记起来是这是、嗯。
0: 然而，作为事故中的幸存者，由于马某通当时处于严重的醉酒状态，他对自己为何下车、怎样受的伤。又是如何回到车内的？已经完全不记得了。虽然大失所望，但民警却不得不接受这个无奈的结果，只能继续围绕视频监控查找线索。十一月十四日，通过距离案发地点前三公里远的一处交通卡口，民警终于确定了途经案发现场的第一辆和第三辆车的信息。民警迅速赶赴车辆所在地泰安市泰山区和济南市平阴县,县，对两车进行勘验
5: 。我我靠，又行驶了，在十五呢，右边停一个出租车，开着左边门子、嗯，左边前门子，我我都窜过去走到之后一看，那个车的前部，呃，很完整，也、呃、没有维修的痕迹，就把它
1: 排除了。这个灯我看着有点响，是吧？嗯，这灯有点响，不是。
5: 那都不一样，这东西旧的
1: ，那东西新的，都是新的，桃青色。唯一出这个痕迹较明显，就是有的就是时间不长的一处痕迹，嗯，像是刮擦痕迹。当时也怀疑可能是啊、呃，但是经过排查，的确不是。通
0: 过与司机交流、查看车辆，民警排除了这两辆车肇事的嫌疑。十一月十九日。民警又确定了经过现场的第二辆车的信息。当民警与该车司机联系时，这名驾驶员的态度让民警产生了怀疑
4: 。这个司机啊，说是在外地出发，嗯、呃，今天在这里，明天在那里，后天在那里，这个一直说是不和我见面呃，当时啊，我们怀疑啊，是不是这个就是这辆车，这辆车的可疑性啊是比较大的。
0: 为了防止证据被毁灭，岱岳区交警大队的民警会同岱岳区公安分局的刑警，立即赶赴车辆所在地泰安市宁阳县，对这名驾驶员进行询问，并对车辆进行勘验。在
5: 这底下什么？这儿也哎，对，那边也有，这里，对，这两个地方。是啊？什么东西？我看像他妈被肉似的吧？错，里边打轮还有
4: 快呢。通过勘验，在他的这个车的左后轮儿、左后轮上方的位置，发现了有疑似人的组织。当时啊，大家
0: 都是为之一振，很有可能就是他。这辆车的肇事嫌疑迅速上升。民警首先要确定车上的提取物是否为人体组织，然后再确定这是否跟死者有关联。案件侦破的曙光似乎出现了，物证送检后，民警陷入了焦急的等待中。排查受挫，破案前景不容乐观。当时就说哎呀，这个
4: 事故很渺茫了，嗯，能破的可能性啊
0: 不是很大。实地调查，终于确定肇事车型
5: 。哦，都是多大？都是我操。没错的，啊、嗯，玩这个玩的够了。哎，这个给这个，啊，就这种
0: 。同行司机道出事发过程。
5: 他猛一打，猛就把我车可别给我撞了！我寻思我咋回来了？我寻
2: 思我就是。
0: 雨夜出租车，天网栏目正在播出。为了找到出租司机死亡以及乘客受伤的原因。通过对事故现场周边监控的排查，民警锁定了案发时间段途经现场的十辆嫌疑车。经过现场的第二辆车是一辆半挂货车，民警从这辆车左后轮上方的车体上提取到了疑似人体组织的物质。民警们似乎看到了破案的希望，但是法医鉴定的结果又让一切。回到了原点
3: 。通过基因检测发现，这并不是一个人体组织，他心情很沮丧。这个
5: 奔波了好几天，认为这个有希望的时候，突然发现也不是
0: 。此时，在锁定的十辆嫌疑车中，民警已经排除了三辆，但是要想确定另外七辆车的具体信息
1: ，并不容易。现场这个监控视频啊，这个图像太差。呃，无法进行这个公车的这个精确的这个车辆信息的这个排查和比对
4: ，已经开了三辆车了，后边车辆信息都找不到了，呃，都没有通，那个开户经过，当时就说呀、啊，这个事故啊。很渺茫了，嗯
0: 、呃，能破的可能性啊不是很大了。如果无法查到这些车的牌照信息，还有什么办法能够找到这些车？还可以从哪些细节入手呢？经过讨论，民警决定先从确定车型着手，缩小排查范围，这样就相对容易了。找个有经验的人看看这个膜
2: 是个是个货车的东西。啊。应应通过这个膜应该看都是货车的啊。货、哦、车肯定是不车。看，这样是货车大灯底下，我还说这意思，大灯底下有个有个小胶条，这个钢边儿和这个灯底下中间一个一个胶条，这个这个板是压这个胶条这个。这个
4: 这个塑料板，一个外外和外个固定固定点似、啊、的，吧、这个？有点像是货车上的，像是轻卡一类的。你小车灯罩没怎么没得么没怎么没得么得
0: 。通过监控画面，在第四、第五辆车途经现场时，尽管这两辆车速度较快，从监控中一闪而过，但民警还是从模糊的图像中分辨出这两辆车为货车，且车型基本一致，很可能是同行的车辆。
1: 怀疑是一些渣土车，一晚上是这个他们渣土车出来的这个广告，呃车辆比较多，在我们泰安呢
0: ，这个渣土车都是规范管理的，
4: 而且都是有 GPS
0: 进行定位的。民警首先确认了泰安市所有安装了定位装置的渣土车，然而，查看了他们在案发时间段的行车轨迹后，民警。却没有发现任何一辆渣土车曾从
5: 案发现场经过。我们当时是还怀疑有些那个 GPS 那个渣土车不把 GPS 关了，没开或者坏了，但是通过调取，就基本上就是走了一个死胡同了，就是没有任何渣土车从那里过
0: 。不得已，民警又对视频进行了反复查看，这
5: 回他们发现了另外的端倪。咱这个太原渣所有的渣土车。在上面它都盖上一个盖子，但是这两辆车没用
0: ，这两辆车可能不是渣土车，那他们又会是什么车呢？泰安市西部货车相对集中，民警决定天黑以后到马路边去蹲点儿，观察路上行驶货车的类型，看看渣土车经过的时候是一个什么形
4: 状，就是农用车经过的时候是一个什么形状，然后啊再近
5: 距离的。对这个车辆进行拍照、观看。你白天看可能有视觉上有差距，我们正好晚上去看，到底这个车晚上是一种什么状态？我们最起码能看清晚上这个拉沙石的车，这个影像资料是不是跟咱那个现场经过的那种是不是一样
0: ？与此同时，民警在对位于城西的一家沙石厂进行走访时，看到厂内停有二三十辆同一型号、同一颜色的货车。
5: 哦，就这种，都啥都做那种车，没错的，了啊。下这个班就够了。哎、啊，这个跟这个是吧？就那种
0: 。经过比对，办案民警确定，途经现场的第四、第五辆货车就是这种拉沙石的北京牌自卸低速货车。不过，经过勘查，当时在现场的这些车辆肇事嫌疑全部被排除了
4: 。然后啊，我们就对于。进泰城的所有的道路上的卡口系统，呃，两辆这种小货车，一前一后的，呃，在这个时间段内经过的这车辆，
0: 所有的进行排查，确定车型以后，民警继续通过监控按图索骥。事发地西北方向三公里左右是高铁曹家村小区，民警在一个路口的监控中。发现了一前一后行驶的两辆同款货车，但监控拍摄到的同样是车辆的侧面，无法看到车牌号码。于是，民警又沿西北方向推进一公里，在天平老太肥与北黄路口的监控中，他们终于看清了其中一辆货车尾
5: 箱上的放大号牌。那个线的柜则，他俩都是通过了。一直以前以后，因为他的钱没得多少，以前以后一直他两个，账，我们判定他两个是一块玩一个姑娘了，我认，当时出盘就认为他两个认识
0: 。于是，寻着车牌信息，民警再次来到了位于城西的这家砂石厂，在这里找到了尾号为五二零的嫌疑车
5: 。这个车你看下面掉了个条，条跟那个罩子是一样一样的，不过它应该是专边装的才对。都是新换的，看不出痕迹
2: 。这个车啊
0: ，肯定不大，因为它这个灯啊，换的时间也不是很很短了。通过勘查，这辆车的肇事嫌疑还是被排除了，但民警可以确定，遗留在事发现场的车辆碎片，就来自于这款车型的车灯。
2: 嗯，我我自己上公交车。看一个，你前面还有一个，前面还，你、那、在、个、一块儿，前面还有一个车，嗯，那个车这个我都没看清车你胡乱
5: 乱啊，你俩四十钟一块的，这的、嗯这个啥车
1: ？你、啊、看、啊，从头到长尾，哎，这人傻
0: ，司机张某说，当晚两车同行是去同一个工地送料，但是货车都是他们个人的，他并不认识那个货车司机。也不记得那辆车的车牌号。对张某所言，警方深表怀疑。于是，民警决定将张某带回交警队详细询问。刚到交警队，张某就说他想起了一些新的信息
2: 。进去都都都那俩，都监控拍到那俩车，和你,你前面一样，他一直在前面。哎，就是在往前面，我开的稍微慢点吧，我都。你,你记着不咯？我记不全。你记住我记不全。二三是什么什么
0: 班？除此之外，张某回忆，当天经过案发地时，前方的货车司机有一个不正常举动。他猛一打，猛子打，我
2: 从后边给我抢了。我寻思他混了，我寻思我寻思。
0: 此时，民警们坚信，与张某同行的货车就是肇事车辆，但张某无法提供前车的车牌号。他只知道该车司机的绰号叫潘哥，并不知道他的真实姓名，因此，民警只能到他们送沙石的工地去核实情况，寻找这个潘哥。几经周折，警方终于找到肇事车辆
5: 。谁回来了？太行，太行
0: 。沿街排查，起获肇事车辆破损大灯。迫于压力，肇事司机投案自首
3: 。春儿是谁在场？
0: 我雨夜出租车，天网栏目正在播出。二零一七年十一月二十二日，距离案发已经过去了十二天，民警来到嫌疑车辆运送砂石料的工地走访排查
5: 。我刚才进去了两个车，啊，进去了两个车。哦，刚才进去两个。对。一个从北边来的，一个从南边来的，进去两个车
0: 。案发当夜，两辆货车一路同行，为什么最后却从不同的方向来到工地？民警分析，走在前面的第四辆货车途经现场时肇事了，所以没有按常规路线行驶，而是走了别的路，甩开了
5: 后车，趁机对破损的车辆进行伪装。因为每个车到那之后卸货，他登记。哪个车送过来的？我们通过这个，然后这个知道这个车是车牌号了。民警根据
0: 车辆登记信息找到了这辆车的车主，但是这个人并不是潘哥
4: 。车主说，大约在一两个月之前、啊，这个车就已经卖了，还没
0: 来得及进行过户。车主说，他把车卖给了家住岱岳区道朗镇一个叫王某的人。十一月二十三日下午。根据车主提供的电话和地址，民警前往道朗镇寻找该车及司机
5: 。
0: 在村干部的引导下，民警终于在一户村民家的门口找到了嫌疑车辆
5: 。行完了，还行，还行
0: 。钱换的钱拿的。
5: 而且他的那个大灯的压条也是新换的压条，到时候这个心里就放下一大块心，比较踏实了。通过勘查，民
0: 警们基本可以确定，该车就是十一月十日在泰安市岱岳区涉嫌交通肇事逃逸的车辆。但此时，该车的司机王某并不在家，民警随即暂扣了车辆，并告知家属。敦促司机王某尽快到交警
5: 部门说明情况，然后他假说啊，这个，嗯，就是很平静，不是很就说，咱说知道个事，反应很激烈，啊，同时我们更应证说，你基本上这个更能肯定说他知道个事
0: 。为了确定更完整的证据链，民警试着寻找货车被换下来的左侧前大灯。通过走访，民警了解到。到朗镇只有为数不多的几家修理店可以维修这种货车，于是民警一家一家的前去排查
5: 。每个修理厂，现在修理厂它有个特点，那是习惯，他修好车之后啊，他会被这个换下来的配件、废件，他集中起来堆放
0: 。涉嫌肇事的货车是在临街的一家修理店进行维修的。通过与修理店老板核实，司机王某的确于十一月十一日在这里更换过大灯。最终，在这家店旁边的废件堆里，民警找到了从肇事车辆上更换下来的左侧前大灯
2: 。
4: 哎
5: ，一看，顿时啊，我们就眼前一亮，这个他，因为我在现场对这个水片印象比较深刻。这个大的这碎的那个空圈那一块，跟这个现场遗留这个碎片的形状，啊，非常吻合
0: 。十一月二十四日上午，司机王某来到岱岳区交警大队投案自首。呃，
4: 出事出事是谁开车？我开的。经、嗯、过事发现场的时候，也发现了路边上停的出租车，在他走的过程中，听到砰的一声，因为是刮了个树枝子，挂了个东西。然后没
0: 在意，然后就继续往前走。王某只承认当时他看见了出租车，行驶过程中听到异响，但并不知道自己的车撞了人
1: 。看看了<咳>了
0: 当民警提出他为何要绕路进入工地这个细节时，王某终于无言以对，彻底坦白，他在案发当时
5: 就知道撞了人。他大灯照的时候一照，看见人的时候已经到了车跟前了。他没看见是一个人还是两个人，然后他就打方向，结果没打个血，还是
0: 把他撞翻。当时由于害怕，他就直接走了，没有停车。至于出租车司机和乘客为什么会下车，为什么乘客上车了，司机却没有上车，乘客又为什么受伤？这些疑问，可能永远无法解释了。二零一八年六月二十六日，泰安市岱岳区人民法院依法作出判决：货车司机王某犯交通肇事逃逸罪，判处有期徒刑四年，并终身禁驾。中华人民共和国公安部 A 级通缉令：陈宇，男，一九七一年十一月二十九日出生。户籍地河南省信阳市罗山县周党镇中心 街， 身份证号码四幺三零二八一九七一幺幺二九四七三二。该男子为重大盗抢骗犯罪在逃人员。公安机关希望社会各界和广大人民群众及时检举揭发盗抢骗等违法犯罪活 动， 发现有关情 况， 请及时拨打幺幺零报警。看似寻常的交通事故背后却暗藏玄 机， 骨折的手指下。到底隐藏着怎样的骗局？辗转多地疯狂作案，七十多个受害者为何却无一人报案？看警方斗智斗勇，如何消灭断指帮的嚣张气焰？断指帮的覆灭，天网栏目近期播出。